0: Drelin,
1: Drolin, Drolin, c'est toujours un plaisir de te retrouver Franck pour nos causeries, comment vas-tu Très bien, il y a donc quelqu'un à l'intérieur,
0: salut Guillaume, ça va très et bien. Oui,
1: il y a quelqu'un à l'intérieur, il est là, il, il est vivant, il fonctionne et, et je vais t'emmener sur la route aujourd'hui. Oh. Oui, je vais t'emmener sur la route parce que j'ai fait pas mal de routes ces derniers temps et, et j'étais un peu triste parce que, J'utilise un logiciel que tu connais forcément qui s'appelle Waze. Mmh. Et, et je suis un peu triste parce que je trouve que les GPS n'évoluent pas beaucoup. Euh, moi, j'aimerais bien que Waze à l'heure du déjeuner, il me fasse une petite pastille. Coucou, c'est peut-être l'heure de manger. Est-ce que vous voulez que je vous propose un bon resto Ou d'avoir un petit bouton dans un coin euh, où je puisse appuyer dessus pour que Waze me propose la station service la moins chère quand je ne vais plus avoir d'essence Et je voulais savoir ce que tu pensais de l'évolution de ce genre de de logiciels qui nous guident et qui, je trouve, pourraient nous guider plus, je ne sais pas, avec plus de nouvelles fonctions qui arrivent et il ne se passe pas grand-chose, alors je suis un peu triste.
0: Oui, mais c'est vrai, je partage complètement ton avis. En plus, le GPS, je trouve que c'est un, un, un truc magique. Le, le, ce qu'on qu appelle le PND, mais ça ne se trouve plus tellement, le PND à l'origine, c'est Personal Navigation Device ou quelque chose comme ça, et qui est le le petit engin TomTom qu'on a tous eu dans nos voitures. Maintenant, il est sûr qu'on utilise plutôt des choses qui sont soit directement dans le véhicule, soit dans nos téléphones. Et, mais il y a encore des gens, je crois que ça se voit encore un peu les PND. Mais en tout cas, c'est un engin que je trouve complètement magique, moi, parce que c'est à, à la rencontre hein, de, de plein, plein, plein de technologies. Pour, pour arriver à faire ça, il faut avoir l'électronique de l'engin, mais il faut avoir GPS. Pour avoir GPS, il faut avoir des fusées, des lanceurs il faut avoir une entente internationale, il faut réussir à avoir fait plein de, de composants électroniques très particuliers. Et puis après, il faut avoir cartographié la planète avec grande précision et avoir en place quelque chose qui permet de garder cette cartographie à jour. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le GPS, c'est euh, à la croisée des chemins de, de plein d'inventions, de découvertes et de... Et de, de travaux de l'humanité. Je trouve cet engin magique, mais je suis complètement d'accord avec toi. Ça n'a pas tellement, ça a pas tellement évolué. Waze a été, je trouve, un, un sacré, une sacrée avancée parce que le, 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 ce qu'on appelle le crowdsourcing, l'acquisition le, le, des données par la foule et, et la précision que ça donne sont, sont magiques. Moi, je me souviens des les premières fois que j'ai utilisé Waze. C est, c est, je trouvais ça complètement magique. Et euh, mais, mais ça n'a pas tellement avancé. À une époque, je ne sais pas où ça en est, mais à une époque, je sais que que les gens de TomTom -Tom, hein, euh, travaillaient, donc j'imagine d'autres aussi, hein, mais je suis sûr qu'eux travaillaient sur ce qu'ils appelaient de la navigation très haute définition, euh, donc avec de la cartographie très haute définition permettant d'avoir une vision très fine des, euh, des choses. Et, et j'avais même entendu des scénarios super. Du genre, euh, si, genre euh, tourner à la boulangerie à droite hein, ou, ou suivez la voiture blanche que vous avez devant vous. Donc, comme souvent, ces technologies très abouties, ça fout un peu la pétoche parce que tu te dis, mais euh, attends, euh, tu regardes autour de toi pour savoir où est l'œil qui t'observe. Mais, mais je trouve ça chouette, moi, d'imaginer des systèmes de navigation qui ressemblent à ce que peut être un bon navigateur ou une bonne navigatrice sur le siège du passager.
1: Oui, tout à fait. Et puis en plus, c'est vrai que quelque part, ça peut rendre des services. Quand je te donnais mon, mon idée de, de l'essence, c'est que ton téléphone étant connecté à ta voiture, quand ta voiture te fait le petit bip pour dire vous n'avez plus beaucoup d'essence, le GPS devrait pouvoir voir ce petit bip et dire voulez-vous que je vous propose la station-service la plus proche Absolument. Et je comprends pas pourquoi il ne le fait pas, alors que technologiquement, on a les moyens de faire ça. Ouais,
0: ouais, ouais. mais euh, j'ai peut-être une j'ai peut-être une hypothèse, c'est que pour faire ça, il faut que ce soit euh, l'intérêt de quelqu'un ou de quelques-uns qui arrivent à s'entendre et à, à constituer l'ensemble de la chaîne. Hein. Euh, moi, en d'autres temps, euh, il m'est arrivé de travailler sur des projets comme ça pour mettre exactement les services dont tu parles euh, dans la voiture. Hein. Et on peut penser que le plus légitime pour mettre ces services, c'est le constructeur automobile. Mais on en a déjà parlé ici, aujourd'hui on peut nourrir des doutes sur la capacité d'un constructeur automobile à, à, à mettre ce type de service dans la voiture, parce que il est clair que si, si on regarde l'histoire de ces dernières années, les constructeurs automobiles, ils, ils savent faire des automobiles, et quand il s'agit de faire des services numériques, même s'ils en revendiquent souvent l'intention, dans la pratique, ils le font très rarement. Je crois que ce sont des métiers différents qui, qui demandent des façons, de, qui, oui, qui procèdent de façons de penser très très différentes. Hein. Et, et, et d'ailleurs, dans la pratique, il y a pas mal de constructeurs automobiles qui ont fait des partenariats avec des fournisseurs de ce type de services, ou bien qu'on fait des partenariats directement avec des Google ou des Apple en leur disant, ben, on, on vous lâche complètement l'écosystème, hein. mais 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 on arrive à quelque chose qui est rarement satisfaisant qui est très dépendant du véhicule qui est, euh... moi à une époque je rêvais d'un constructeur automobile me faisant exactement ce dont tu parlais là à savoir me dire oh là là tiens tu vas avoir besoin d'essence tu vas Aix-en-Provence tu vas avoir besoin de carburant eh ben je t'ai trouvé une station avec un bon prix où il y a où le produit est disponible et où il n'y a pas trop la queue au moment où tu vas passer en face euh, quitte à ce que le carburant, à ce moment-là, soit, soit payé par le conducteur directement au constructeur, le constructeur servant d'intermédiaire et le constructeur étant tout à fait en droit de, de se rémunérer pour ce service qu'il a donné en prenant, par exemple, une petite marge chez le pétrolier.
1: Est-ce que tu crois que si on, on fait un peu de science-fiction, on y arrivera un jour à ça ou, ou
0: pas ben Figure-toi que je doute, ben déjà parce que le carburant, la notion de carburant, on, on, hein, je ne sais pas si tu es passé devant une pompe il n'y a pas longtemps, mais euh, mais elle est amenée à évoluer parce que parce que est-ce que du gazole à 2, 3, 4, 5, 6, peut-être demain 10 euros, euh, ben j'imagine que ça va changer beaucoup d'autres comportements à la pompe et d'autres comportements de mobilité. Ça c'est un, un grand point et on peut se poser des questions sur sur la, la mutation des constructeurs automobiles, hein. mais, mais je pense qu'ils ne sont pas capables de faire ça. Je, je le regrette infiniment, hein, mais si, si on regarde autour de nous, il n'y a pas d'exemple. Il hein. euh,
1: bah, y a Tesla un petit peu, hein. parce que je crois que oui. dans une Tesla, quand tu prépares un parcours, en fait, elle te dit où est-ce qu'il va falloir que tu te charges pour arriver jusqu'au bout. Donc Tesla, ah. ils ont peut-être un petit peu d'avance là-dessus.
0: Oui, oui, mais si tu regardes, dans, dans, la, dans la vente de services complémentaires, hein, euh, y a, Tesla ne fait pas beaucoup mieux que les autres. Il le fait sur l'énergie parce qu'il avait la nécessité de le faire déjà. Parce que pour vendre ses véhicules, il fallait mettre des superchargeurs à droite et à gauche. Donc, euh, ça, ça fait partie et du modèle économique et de la nécessité technique pour arriver à vendre leurs autos. Mais, euh, mais, mais ils pas. moi, euh, je n'ai jamais vu une Tesla euh, proposer... Euh, un arrêt au restaurant ou, ou quoi que ce soit d'autre comme ça qui soit un service à valeur ajoutée pour le client. Non, moi, j'ai des, des vrais doutes. sur. J'ai l'impression au fil des années que, que quand tu sais très bien faire quelque chose, vient avec l'incapacité à, à faire même un peu bien autre chose. Est-ce que tu peux faire de la très bonne radio en faisant de la télé à côté Je suis pas sûr.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Bon, ben bah voilà, je voulais, de, je voulais te parler de mon ami le GPS qui me déçoit parce qu'il n'évolue pas et, et j'ai envie, envie qu'il me dise Tiens, bah, il est 13h15, peut-être que vous avez une petite faim. Euh, je vous conseille 10 bons resto autour euh, ou qu'au moins toi tu puisses lui dire Tiens, je voudrais un resto ouvert là, maintenant, dans les 10 minutes qui viennent. Et bon, peut-être que oui. ça viendra, peut-être que ça ne viendra pas. Bon, cas, est que tout... tout est prêt. Je, je crois que la chaîne économique, elle n'est pas prête,
0: mais techniquement, il y a beaucoup de choses qui sont. Qui sont... Qui sont prêtes hein, pour, pour faire ça et ce, et ce depuis quelques années mais pour revenir à, à la navigation dont je parlais tout à l'heure ça ça euh, je pense qu'il y a déjà des opérateurs qui pourraient quoi des opérateurs des éditeurs ou des, des fournisseurs de, de logiciels plateformes numériques qui sauraient faire ça hein, euh, en, en regardant si si, si tu regardes euh, sur street view par exemple hein, tu es capable de savoir ce qu'il y a autour et au lieu de dire euh, prenez la, la deuxième à droite dire euh, tournez à la boulangerie c'est autrement plus sympa.
1: C'est vrai. Puis, puis j'avais eu une autre idée derrière la tête toute bête, mais c'est quand tu arrives dans une ville qui a un petit pop-up qui dit « Tenez, vous arrivez à Chartres, c'est une jolie ville, voulez-vous la visiter ?» Clic, tu fais « Oui » et là, il te fait un petit parcours, euh, un peu comme les petits trains touristiques, des jolis endroits à voir à Chartres. Et ça ben, pourrait mais... être une option à rajouter dans un GPS. C'est amusant
0: que tu parles de ça parce que euh, le, moi, euh, j'ai travaillé à une époque, mais à la même époque et sur le même projet, dans lequel on réfléchissait à la fourniture de nouveaux services, des services intelligents dans des voitures, sur exactement ça. Et on avait même trouvé des partenaires techniques qui le font. C'est-à-dire qu'il existe des gens comme ça qui, euh, qui font des trajets des, des trajets de visite dans des villes. Et on avait commencé à monter une maquette avec eux euh, pour exactement le scénario que tu, que tu viens de décrire. C'est-à-dire que tu arrives dans la ville, le système te dit, tiens, est-ce que vous voulez faire… Vous pouvez faire un tour de, de la ville ici, en un quart d'heure, vous allez voir des choses chouettes. Ça vous coûte 50 centimes, est-ce que ça vous intéresse? Euh, tu réponds oui sur ton écran télématique, là, dans ta voiture. Et, et le, le système te guide avec, euh, en, en, te, en, 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 te, en te racontant te... les choses. Exactement, en te faisant la visite. Ça, et, et, ben, et ben voilà. Et, et ce type de service qu'on a réussi à maqueter à une époque, hein, n'a jamais trouvé son débouché commercial, mais je pense aujourd'hui qu'il qu n'a pas trouvé son débouché commercial juste parce que personne s'en est occupé correctement et, et le, le plus à même, semble-t-il, pour s'en occuper, c'est le constructeur puisque le, le client est déjà dans sa voiture, donc euh, c'est-à-dire que diffuser un système comme ça si c'est s'il faut créer une application mobile pour ça il faut créer l'application il faut arriver à, à la diffuser convaincre l'utilisateur créer un compte client si tu veux te rémunérer quoi. Tout ça c'est d'une complexité terrible. Alors non, que, mais ou un petit alors plugin
1: que, qui se rajouterait à ton OS, par exemple.
0: Oui, oui ou, ou quelque chose qui est déjà dans ta voiture. Hein. Et qui, et qui dynamiquement évolue, te propose des choses, il voit que si ça ne t'intéresse pas à la visite, il va pas t'embêter en te la reproposant, etc. Et à une époque où, où, les, où les constructeurs automobiles cherchent des relais de croissance ou des relais pour, pour effectuer une mutation, puisque il y en a un certain nombre qui sont convaincus que la croissance du nombre de voitures produites euh, va se ralentir, euh, ça, moi ça me semble avoir vraiment beaucoup de sens que ce soit le constructeur qui fasse ça, parce que c'est le plus légitime, Et le client est déjà là, il a la confiance. Tout,
1: tout me semble bien aligné, sauf, sauf la réelle volonté de le faire. Bon, bah, écoute, peut-être que dans le futur, nous verrons ce genre de choses. On ne sait jamais. Ça fait du bien de, de rêver un petit peu. Bon, est-ce que toi, tu as une petite euh, actue, petite news peu, ou quelque chose peu, Ça
0: me vient à l'esprit. As-tu vu ce qui est arrivé euh, cette semaine à M. Musk Monsieur Musk qui vient de prendre des parts dans Twitter. Donc Monsieur Musk d'un côté vient de prendre des parts et c'est devenu le plus gros actionnaire de Twitter, mais comme c'était un des plus gros utilisateurs, peut-être qu'on peut le comprendre. Mais non, mais Starlink, Star, Starlink, vient de se voir retirer les licences pour exercer en France. Hein.
1: Ah bah ben non, j'ai pas vu.
0: Eh bien, c'est tout neuf, c'est tout chaud. Donc si tu avais acheté une antenne Starlink tu vas pouvoir la remettre dans sa boîte et la renvoyer à M. Musk, parce que, euh, donc, il me semble que la raison pour laquelle la, les licences sur les deux fréquences utilisées n'ont finalement été retirées, c'est parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas eu de consultation publique euh, avant l'octroi de ces licences. Donc, je crois que c'est le Conseil d'État ou quelque chose comme ça. qui a. Donc, on, on peut imaginer que ça va revenir... Hein. Mais euh, mais ça doit être une vraie déconvenue parce que même s'il est vrai que la France à l'échelle mondiale et dans le, le plan d'affaires de Monsieur Musk ne doit pas être un très gros acteur, ça reste quand même un, un acteur significatif. J'imagine que ça doit agacer les gens de, les gens de Starlink d'avoir à gérer ce type de choses.
1: Surtout que si je ne me trompe pas, j'ai entendu extrêmement récemment que M. Musk va faire envoyer certains satellites de Starlink par Ariane 6. Ah, je je pense, pense que ça devrait arranger les choses. Ah, c'est tout chaud, c'est tout chaud. Je n'ai pas
0: entendu. Mais pour, en, en, par, en parlant de, de lanceurs et de nouvelles technologies, là, vo, voilà des sujets qu'on qu pourra un jour aborder sur, euh, sur Ami, parce qu'on est en train de voir, quoi, moi j'ai... J'ai croisé récemment plusieurs entre entrepreneurs qui, euh, qui voulaient créer des activités dans, dans le domaine des lanceurs lourds. Donc ça, c'est incroyable parce que moi, je pensais que, que c'était réservé à des consortiums internationaux, qu'il fallait énormément d'argent. Mais il semblerait que penser des fusées aujourd'hui, ça coûte pas autant d'argent, que ce soit pas si compliqué et que le CNES soit prêt même à, à céder l'exploitation d'un certain nombre de brevets qu'ils ont. Euh, par des startups qui viendraient s'impliquer sur ces sujets et s'investir pour créer des lanceurs privés, même en Europe, et ben, je trouve ça assez sympa comme idée.
1: Bon, ben écoute, nous nous enverrons en l'air une autre fois, car je pense que nous n'avons plus le temps, mais le sujet me passionne, donc ce sera avec un immense plaisir que nous le traiterons ensemble, mon cher Franck. Super, Guillaume, je te souhaite une très bonne journée. Eh bien, merci à toi aussi et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast Amis Le Podcast pour entendre nos causeries euh, chaque semaine. Hein. Donc n'hésitez pas, c'est sur la plateforme Android et sur la plateforme Apple et ça s'appelle Amis Le Podcast. Mon cher Franck, à bientôt pour de nouvelles aventures.